Podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Hoje vamos saber mais sobre a vida do último imperador brasileiro. Eu converso com o historiador e escritor Paulo Rezuti, autor do livro Dom Pedro II, A História Não Contada. Paulo, seu livro tem um subtítulo, né? O último imperador do novo mundo, revelado por cartas e documentos inéditos. Que cartas e documentos são esses? Olha, principalmente o diário dele e hum. cartas trocadas com algumas pessoas que ele confidenciava, enfim, coisas que a gente consegue ver, assim, o a pessoa por detrás da coroa, né? Certo. Não essa coisa de fachada, que é o que tá é, sedimentado, né? E que é passado pra gente quando a gente estuda a história do Brasil na escola. E como é que você teve acesso a esse material? Eu principalmente pesquiso no arquivo pessoal da família, que está no arquivo do Museu Imperial. Certo. Ah, esse arquivo, na verdade, se divide em dois arquivos. Existe o arquivo que foi doado há muitos anos, da, que a família imperial doou para o Museu Imperial, e existe o arquivo que a gente chama de arquivo Grão-Pará, que ele ainda pertence à família imperial e ele está incomodado no arquivo histórico do Museu Imperial. Paulo, nas cartas dá para perceber se ele era uma pessoa bem-humorada, se ele tinha, assim, um saber viver diferente? Ele é muito fechado. Ele se abre mais com a Condessa de Barral, que era a grande musa inspiradora dele. Era uma pessoa mais velha e uma pessoa que tinha uma visão de Europa e uma vivência de Europa, que era o sonho da vida dele. Ele nunca conseguiu então, com ela, ele se abre mais. E aí tem muitas brincadeiras, fala muita intimidade. Aí você começa a ver um lado que você não acostuma muito conhecer, sabe? Assim, por baixo daquela cara sério e tal, você vê um homem brincalhão, uma pessoa muito inteligente, que valorizava muito mulheres. Isso é uma coisa muito, muito interessante ver como ele valorizava as mulheres em geral, assim, a, a inteligência, a, a cultura. Tem uma carta engraçada Pro, da princesa Isabel para ele ela pergunta umas coisas e tal e ele fala, não, você não tá entendendo aqui na Europa eu tô como cidadão Pedro de Alcântara, a imperatriz do Brasil é você, porque você tá regendo, então você que se vire <risos> Paulo, a partida de Dom Pedro I para Portugal marcou muito Dom Pedro II? Uma pessoa muito carente tanto por parte de pai como por parte da mãe ele perde a mãe quando ele tinha um ano de idade e o pai vai embora do Brasil né renuncia ao trono brasileiro quando ele tinha 5 para 6 anos. E uma coisa muito curiosa que eu vi é como a memória desses pais permeia toda a biografia do Dom Pedro II, principalmente a questão do pai. A mãe ele não conheceu, né? Porque ele morreu, ela morreu quando ele era um bebezinho. Mas o pai não, ele conviveu com esse pai. O pai morre em 1834, aos 36 anos, no Palácio de Queluz, na sala Dom Quixote, na mesma sala que ele, que ele nasceu, né? No, em Portugal. E a última vez que eles se vêm é, é no dia 6 de abril de 1831, que no dia 7 de abril, quando ele renunciou, ele embarca na, de madrugada e ele, ele prefere não acordar o filho. O Dom Pedro I não acorda o filho para falar que está indo embora do Brasil. E aí tem a cartinha do filho que eu coloco no livro, que é bem triste, falando que chorou, que ele chorou muito quando viu que o pai não estava mais lá. E, inclusive tem as gotinhas, você vê que a... Ah, meu Deus. 
a carta, as lágrimas do Dom Pedro II escrevendo para o pai. Paulo, Dom Pedro II tem uma imagem muito ligada à educação, não é mesmo? A Dona Maria II, que é a irmã mais velha do Dom Pedro II, que foi rainha de Portugal, esse ano está comemorando os 200 anos do nascimento dela. Portugal está fazendo vários eventos. Dom Pedro II é muito conhecido com essa questão da educação. E a Maria II também. Aqui é Dom Pedro II magnânimo. Lá, Dona Maria II é a educadora. Também por conta dessa questão da educação. E o ponto comum dos dois é o pai, o Dom Pedro I, falando que os dois têm que estudar, sabe assim? É, você vê que o pai influenciou muito nessa questão dos dois com a educação, tanto deles próprios como da educação dos seus povos. Paulo, queria que você contasse para nós como é que foi a história do encontro de Dom Pedro II e o inventor do telefone. O telefone é uma outra questão que eu achei muito curiosa. A família Bell, a família do Graham Bell, ela era uma família escocesa muito voltada, assim, gerações e gerações para a educação do que se chamava na época de surdos-mudos. Então toda aquela técnica de linguagem, de sinais, tudo isso, era uma coisa que eles começaram na Escócia. E o governo dos Estados Unidos montou na Filadélfia uma escola para surdos-mudos. E a família Bell mandou o Graham Bell, o mais jovem deles, para tocar essa escola para os Estados Unidos. O Dom Pedro II, quando ele faz a viagem para os Estados Unidos, na comemoração do centenário da independência dos Estados Unidos, ele vai na, na escola porque ele tinha criado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Instituto de Surdos-Mudos. Olha que então, incrível. Ele queria ver como ele podia aperfeiçoar mais o ensino, colocar essas pessoas com deficiências físicas e, e de fala, de fala e de audição, para serem aptos a trabalharem, enfim, para poderem se ter, ter uma subsistência, né? Então ele conhece o Graham Bell, não é por causa do telefone, ele já conhecia antes. <risos> Que é por coisa. conta dessa coisa de ser novidadeiro, né? <risos> Paulo, Dom Pedro II sempre foi a favor da abolição da escravatura? Ele tentou acabar com a escravidão desde que ele subiu o trono. Tanto que ele vai acabar com a escravidão, assim, ele vai soltar o que ele podia soltar de escravo, que ele tinha herdado. Pensa assim, fazer uma libertação paulatina, né? Vai se libertando aos poucos. Então começa com a lei do ventre livre. Ninguém lê a lei inteira. Quando você lê a lei inteira, você percebe que ele enfiou na lei do ventre livre a liberdade de todos os escravos da nação. Então, a partir daquele momento, o Brasil, como Estado, o Estado brasileiro, passa a não ter mais escravos. Na lei do ventre livre de 1871, ah. essa lei libertava os escravos que, nascidos das, das mulheres, né, as, as crianças que estavam nascendo eram libertadas, criava-se um fundo que era o imposto que esse imposto é, entrava como dinheiro para a nação, para a nação comprar cartas de alforria. Então você tinha um escravo e queria vender o escravo, você podia vender para o Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro ia lá, avaliava teu escravo, pagava teu escravo e libertava o escravo. O que, que ele achou da filha Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea? Ah, ele fica muito contente. Paulo, o Imperador Dom Pedro II sempre foi um governante muito preocupado com o uso do dinheiro público? Imagina assim, você ter um um presidente da república, no caso o um imperador, né, do, como ele que pegava em, qualquer viagem que fizesse para dentro do Brasil para fora do Brasil, tirava empréstimos pessoais, ele não onerava o cofre público. Quer dizer, não gastava dinheiro do governo nas viagens dele. Exatamente e ele falava que ele estava viajando como Pedro de Alcântara e não como imperador do Brasil, porque se viajasse como imperador do Brasil, aí ele teria que ir em navio de guerra e onerar muito o, o, os cofres públicos 
né? Coisa que ele não queria. E assim, ao longo dos 49 anos de governo dele, você vê todos os orçamentos do Ministério da Justiça, Ministério de Negócios Estrangeiros, todos os ministérios aumentando paulatinamente o orçamento anual desses ministérios. O ministério, que seria o Ministério da Casa Imperial, que era o que era para pagar as contas dele, da mulher, da fi, dos filhos, reforma de casa, é, aposentadorias que eles tinham que pagar por reforma de funcionários e tudo mais, ele nunca quis que aumentasse em 49 anos de Reinaldo. Espero vocês no meu Facebook, Instagram e site no oficial. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível.